0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Das heutige Interview wurde von zwei Studentinnen im Zuge der Lehrveranstaltung Sustainikum an Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt. Danke schon mal an der Stelle und ich übergebe gleich.
1: Top aktuelles Thema Klimakrise, dass die existiert, das sollte mittlerweile jedermann bekannt sein. Und auch, dass sie eben Folgen mit sich zieht. Das können reversible Konsequenzen sein, aber mittlerweile auch immer mehr irreversible und unumkehrbare Folgen. Und so ist es auch für die Biodiversität. Auch hier hinterlässt die menschengemachte Klimakrise, so traurig es klingt, eben ihre Wunden und beeinflusst damit auch die biologische Vielfalt und das eben auch in Österreich. Und dieses Duell, wir versus die Biodiversität, das ist unser Thema heute. Mein Name ist Fiona und meine Kollegin Katharina und ich, wir freuen uns, uns heute darüber mit Frau Dr. Manuela Winkler unterhalten zu dürfen. Sie ist angesiedelt im Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung an der BOKU Wien. Darüber hinaus hat sie auch schon an einer Vielzahl von Themenrelevanten Projekten mitgemacht, von nationalen Projekten bis hin zum EU-weiten Raum. Da kann man zum Beispiel nennen das Projekt Gloria, das seit 2013 besteht. Global Observation Research Initiative in Alpine Environments zum Beispiel. Aber auch an verschiedenen Vorträgen, themenrelevanten Publikationen und Sessions. Also da ist echt schon eine Vielzahl dabei zum Thema Biodiversität unter anderem und eben auch zum Thema Biodiversität unter dem Schatten der Klimakrise. Gemeinsam wollen wir heute dieser Causa Biodiversitätsverlust vor allem mit Bezug auf Österreich nachgehen. Und wir wollen eben auch der Frage nachgehen, wie wirkt sich die Klimakrise auf die Biodiversität mit Fokus auf Österreich aus. Und wir wollen uns auch kurz anschauen, ja, wie ist so der Status quo unseres Landes, wie gut oder eben wie schlecht steht Österreich hinsichtlich Artenerhalt und erhalte Biodiversität da und schauen damit verbunden noch ein bisschen in die Zukunft. Also machen auch so ein paar Szenarienabschätzungen mit unserer Gesprächspartnerin. Und wir wollen auch schauen, wie wir dann, also wie wir handeln müssten, also welche Schritte auf verschiedenen Ebenen notwendig sind, um aus einem Österarm eben wieder ein Österreich zu machen. In dem Sinne, Frau Dr. Winkler, schön, dass Sie heute da sind.
2: Ja, danke vielmals. Danke für die Einführung. Ich möchte nur eine. Kleine Korrektur anbringen. Gloria besteht schon seit 2001, also da ist dann ein europaweites Monitoring gestartet worden. Erste monitoringaufnahmen am stranko in Peru gibt es schon seit 1994, aber seit 2013 ist Gloria ein Teil der Bochum. Also okay. eine Kooperation zwischen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der und die besteht seit 2013.
3: Vielen Dank für diese Aufklärung und auch von meiner Seite danke, dass Sie heute hier sind. Ich will gleich mit einer ernüchternden Tatsache starten. Ähm, nämlich Berichte zeigen, dass sich die Geschwindigkeit des Biodiversitätsverlustes durch menschlichen Einfluss erhöht hat zwischen 100 mal und 1000 mal höher als geschätzt. Ja, also als erwartet wurde. Können Sie uns diesbezüglich erklären, welche Ursachen es dafür gibt, beziehungsweise welche Dynamiken dahinter stecken?
2: Gemeint ist hier, nehme ich an, dass die Aussterberate im Moment sehr, sehr, also in Größenordnungen höher ist als die Hintergrundaussterberate. Das ist so quasi die, die Aussterberate in normalen Zeiten, also außerhalb von irgendwelchen Massenaussterbeereignissen, die ist normalerweise im Bereich von 0,1 bis 2 Aussterbeereignisse pro einer Million Arten pro Jahr. Diese Aussterberate ist im Moment 10 bis 100 Mal höher als diese Hintergrundrate und leider beschleunigt sie sich. Die Ursachen, die wir da haben, sind weltweit jetzt einmal gereiht. An erster Stelle Landnutzung, Landnutzungsänderungen, Habitatzerstörung, also zum Beispiel Abholzung von Wäldern für Rinderweiden, für Sojaanbau. Die zweitwichtigste Ursache ist die, Direkte Name, also zum Beispiel Jagd oder Fischfang. An dritter Stelle steht dann schon der Klimawandel, jetzt schon, gefolgt von Verschmutzung und auch invasiven Arten. In aquatischen Lebensräumen ist die Reihenfolge ein bisschen umgedreht, aber im Wesentlichen sind das die, die fünf Hauptfaktoren, die wir noch festmachen können. Warum sich das jetzt beschleunigt, also aus meiner Sicht verlaufen diese Biodiversitätsverluste ziemlich parallel mit der zunehmenden Ressourcennutzung durch den Menschen. Also wir haben zum Beispiel Energieverbrauch, Fleischproduktion, Wasserverbrauch, CO2-Ausstoß, Bevölkerungszuwachs, das nimmt. Alles seit 1950 stark und teilweise sogar exponentiell zu und damit einhergehend leider auch die Biodiversitätsverluste. Sie
3: haben jetzt 1950 genannt. Ich will mich jetzt gerne auf die letzten drei Jahrzehnte konzentrieren. Was genau, würden Sie sagen, hat sich da verändert in Österreich, aber auch im Allgemeinen, dass eben da dieser Biodiversitätsverlust so schnell voranschreitet?
2: Ja, also ich, ich tue mir da ein bisschen schwer, das jetzt an, an, an konkreten Zeitpunkten irgendwie festzumachen. Es ist auch irgendwie schwierig zu beurteilen, weil sich natürlich auch die Wahrnehmung, die öffentliche in den letzten 30, 40, 50 Jahren, sehr stark verändert hat. Und dadurch ist es auch manchmal nicht ganz leicht festzustellen, ob einfach das Problem akuter und größer geworden ist oder ob einfach nur die Wahrnehmung sich verändert hat. Ich würde mal sagen, ein großer Meilenstein in der Biodiversitätsdebatte war sicher das, das Buch Silent Spring von Rachel Carson im Jahr 1962, wo sie erstmals irgendwie aufgezeigt hat, welche Auswirkungen ähm, Pestizideinsatz in der Landwirtschaft auf die Biodiversität haben kann und wird. Und damit ist das erstmals in die Öffentlichkeit gerückt. Es hat dort seitdem, gibt es sicher auch vermehrt Natur- und Artenschutzbemühungen, die sicher auch teilweise erfolgreich waren. Ja, zum Beispiel in, in Österreich wurde 1996 der Nationalpark Corona gegründet, das war sicher ein, ein Meilenstein. Also das Bewusstsein ist sicher gewachsen, vielleicht auch nicht im nötigen Ausmaß, weil wir haben auf globaler Ebene gelten mehr als ein Viertel aller bewerteten Arten als, als gefährdet. Es gibt auch einen Living Planet Index, der die Entwicklung von Wirbeltieren weltweit darstellt. Auch da gibt es einen Rückgang um durchschnittlich 68 Prozent im Vergleich zu 1970. Beispiel tropische Wälder, die nur noch ungefähr zwei Drittel ihrer ursprünglichen Fläche bedecken. Wenn wir näher nach Mitteleuropa rücken, zum Beispiel Insektenbiomasse in deutschen Schutzgebieten, hat in den letzten 30 Jahren um etwa 75 Prozent abgenommen. Wenn ich das jetzt an, an meine eigenen Erinnerungen knüpfe, so, also ich kann mich erinnern, wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren, war dann die Windschutzscheibe voll mit Insektenleichen. Jetzt sind die Windschutzscheiben komplett sauber nach einer Fahrt. Aber man kann sicher sagen, in den letzten 30 Jahren hat sich sicher auch die Datengrundlage oder ist auch die Datengrundlage da und man kann leider auch davon ausgehen, dass sich die Lage der Biodiversität wirklich verschlechtert hat und nicht nur in der Wahrnehmung. Wir haben zum Beispiel auch rote Listen, gefährdete Biotoptypen in Österreich. 83% der Moore und Sümpfe sind gefährdet, 90% der Gruppe Grünland, 76% der Gewässer. Reptilien und Amphibien sind alle in irgendeiner Gefährdungskategorie. Ein Drittel der wirbellosen Tiere und der Pflanzen sind gefährdet. Die rote Liste der Gefäßpflanzen Österreich stammt allerdings aus dem Jahr 1999. Es wird jetzt gerade nur einer neuen Auflage gearbeitet. Ich gehe aber davon aus, dass die Situation nicht besser, sondern wahrscheinlich schlechter geworden ist. Noch eine kurze Frage
1: dazu. Diese roten Listen, werden die nur für Österreich erstellt? Es
2: gibt da viele verschiedene, also sehr viele Länder haben, das. ich denke in Europa macht. Das gibt es wahrscheinlich für die meisten Länder nationale rote Listen. Es gibt das zum Beispiel auch für alle europäischen Baumarten und für, für viele andere Einheiten. Es gibt auch rote Listen, also globale rote Listen von der Internationalen Naturschutzunion, der IUCN. Da stammt auch dieses, also es hat letztes Jahr diesen IPBS-Report gegeben, das ist die, der, sozusagen der Weltbiodiversitätsrat. So, so quasi das IPCC für die Biodiversität und äh, die haben eben so eine Einschätzung für eine ganze Reihe von Arten vorgenommen und dann ähm, auf Basis von dem hochgerechnet, wie viele Arten insgesamt gefährdet sind, sind da auch eine Million der Pflanzen-, der Pflanzen- und Tierarten gekommen, die gefährdet sind und von den bewerteten Arten sind es eben ein Viertel in unterschiedlichem Ausmaß,
1: aber Das heißt, ähm, Sie haben jetzt vorhin schon erwähnt, ähm, dass eben die Landnutzung, die Landwirtschaft eben ein, ein Konfliktfeld ist und da kommen wir auch schon eben zu dem Problemfall Mensch als Problemursache, bzw. dessen agieren mhm. und wenn wir uns jetzt auf Österreich beziehen und auf die Biodiversität. Welche sonstigen Nutzungs- und Interessenskonflikte sehen Sie da? Auch in Bezug auf das Ausmaß, also neben der Landwirtschaft und, und der Landnutzungsänderung, kann man da vielleicht so eine Art Hierarchie bilden, was sonst noch wesentlich ist, wenn man sich jetzt andere Gebiete noch anschaut, neben der
2: Landwirtschaft? Ja, neben der Landwirtschaft ist sicher die Boden Versiegelung, ich meine, das fällt jetzt natürlich auch unter Landnutzungsänderung. Die Bodenversiegelung ein sehr großes Problem in Österreich. Wir sind da, was, was ich so gehört habe, sogar Europameister im Moment. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr bemühen, auf positiven Gebieten Europameister zu sein. Also wir haben zum Beispiel 2019 sind 4800 Hektar verbaut worden. Das entspricht ein Zehntel der Fläche Wiens und es sind fast 100 Quadratmeter pro Minute. Das meiste davon sind Gebäude, Betriebsflächen, überhaupt Das ist natürlich sehr problematisch, weil zerstörter Boden, äh, das ist zumindest für menschliche Zeiträume oder für, für uns relevante Zeiträume, das ist einfach irreversibel. Bodenbildung dauert hunderte bis Jahre. In so einer Handvoll Boden gibt es Milliarden Lebewesen, in einer Handvoll so viele wie Menschen gibt ungefähr. Und das Problematische ist auch, dass die Versiegelung fast, also zweieinhalb bis dreimal so stark zunimmt, wie die Bevölkerung. Also da haben wir wirklich ein Problem und das, das sollte reduziert werden. Ein großes Problem ist natürlich die Landwirtschaft. Stichwort Pestizideinsatz, Stichwort einfach Intensivierung der Landwirtschaft, Flächenbereinigung, das ist einfach dass ähm, strukturreiche Elemente immer mehr aus der Landschaft, Landwirtschaft entfernt werden, und aus der Landschaft entfernt werden, Einsatz von schweren Maschinen, das sind so die, die Hauptpunkte, die, die die Landwirtschaft für die Biodiversität dann auch problematisch machen.
1: Und ähm, wie stehen Sie zum Tourismus? Also da ist Österreich ja eigentlich ein Hotspot beim Sommer- und beim Wintertourismus? Sehen Sie, sehen Sie das nicht als so kritisch? Beziehungsweise gibt es da auch einen unter Anführungszeichen sanften Tourismus, wo dann quasi in gewissem Maße Harmonie mit dem Artenerhalt und Erhalt der biologischen Vielfalt bestehen kann? Oder sehen Sie das eher als unrealistisch?
2: Und ja, also der, der Wintertourismus ist natürlich auf ein großes Problem, was Umwelt- und um, Naturschutz betrifft. Ich möchte einen Ökologen zitieren, der 2017 eine Studie veröffentlicht hat zum Thema wintertourismus in den Alpen und Alfred Wingler. Der hat geschrieben, als Zusammenfassung, abgesehen von Großstauseen und transalpinen Verkehrsprojekten wirkt der Mensch nirgendwo radikaler und umfassender auf eine naturnahe Gebirgslandschaft als im großmaschinell hergerichteten und beschneiten Pistensystem mit seiner Begleitinfrastruktur. Ja, ich glaube, dem kann man sich nur voll an inhaltlich anschließen. Wir haben Alpenweit über 30.000 Pistenkilometer, wir haben 11.000 Lifte und Seilbahnen und nachdem natürlich... Skigebiete, also kleinere Skigebiete in den tieferen Lagen, die halt einfach die Schneesicherheit nicht mehr haben und immer weniger haben mit dem Klimawandel, die aber eher noch naturverträglicher sind im Allgemeinen, die geben auf und übrig bleiben dann die, die Mega Märkte im subalpinen, alpinen Raum. Wo Eingriffe einfach aufgrund der Geomorphologie des Klimas, der Hydrologie einfach problematischer sind als, als in den tieferen Lagen. Es führt dann zur Zerschneidung, zur Fragmentierung von Habitaten. Die Planierungen und Rodungen führen zum Verlust von alpiner Vegetation und von Biotopen. Wir haben Waldöffnungen mit thematischen Folgen. Es gibt Pistenbegrünungen, die jetzt nicht unbedingt mit autochthonen Arten oder Gemien. Künften ausgestattet sind. Durch die Befahrung wird der Schnee verdichtet, vor allem Befahrung auch mit den schweren Pistengeräten. Wir haben Stickstoffeintrag, wir haben Eintrag von Chemikalien durch die Beschneiung. Die Böden werden gestört, verdichtet, Humusverlust. Es gibt vermehrt Erosion und Stoffaustrag. Diese alpinen Großbaustellen generieren immer wieder neue Anschnitte, als Quellen für, für Stäube und Feinstoffausträge dann fungieren. Wir haben natürlich massive Eingriffe in die Hydrologie. Stichwort die Einzigerfähigkeit nimmt ab, der Oberflächenabfluss und die Abflussgeschwindigkeit nehmen zu. Und, und, und. Also die abere Zeit, also die schneefreie Zeit, verkürzt sich. Es begünstigt natürlich eine andere Vegetation und kann vor allem für trockenheitsliebende Arten dann unangenehm werden. Wir haben natürlich auch, wenn nächtlich die Pisten bearbeitet werden, Lichtverschmutzung, wir haben Lärmbelastung, lf mechanische Schäden, vor allem Zwergsträuchern und, und Matschen. Alpine Moore sind durch veränderte Hydrologie, durch Beschneidungsanlagen gefährdet. Und natürlich auch das Bodenleben ist beeinträchtigt oder kann beeinträchtigt sein. All das ist für mich irgendwie schon insgesamt ein Grund, diesen vor allem den, den Massenwintertourismus und diesen Trend zu immer größeren äh, Skigebieten, wo immer mehr Leute immer höher und immer weiter und immer vernetzter unterwegs sein müssen, ist aus Biodiversitätssicht einfach sehr kritisch zu betrachten. Und aus meiner Sicht ist da ein Ausbaustopp einfach notwendig, also zumindest ein Ausbaustopp. Und wahrscheinlich wäre es auch notwendig, diese Skigebiete hinsichtlich ihrer Biodiversitätsauswirkungen auch neu zu bewerten und einfach zu versuchen, auch bei bestehenden Skigebieten diese Auswirkungen zu, zu reduzieren.
1: Also da waren jetzt auch ein paar Fakten, die mich auch sehr überrascht haben. Und da werde ich überlegen, ob ich diesen mit der Skifahren gehe. Und man sagen muss, dass ich persönlich. Eh versuche in Naturschneegebieten Gebieten ähm, Skifahren zu gehen. Aber okay, also sie haben das sehr gut zusammengefasst. Ersch erschreckende Tatsachen eigentlich. Und ich würde jetzt noch auf einen anderen Nutzungskonflikt eingehen, der eigentlich topaktuell auch ist in Sachen Konfliktfeld Energieausbau, Energie und Biodiversität. Sie haben das schon auch in dem Zitat, was Sie vorhin genannt haben, äh, mit den Großstauseen beispielsweise. Auch weil ja Österreich ein als Vorreiter gilt mit Produktion von Wasserkraft. Also ich weiß nicht, ob die Daten aktuell sind, aber zum Beispiel 60 Prozent, wenn nicht mehr, wird in Österreich aus Wasserkraft produziert, also auf Basis von Wasserkraft. Und wird das jetzt auch straffen, weil man jetzt eben mehr erneuerbare Energien einbringen will? Und wie stellen Sie sich da vor allem die Zukunft vor in Österreich, wenn jetzt dieser Ausbau eben auch ja, erhöht werden will, auch eigentlich mit guten Hintergedanken, aber eben mit diesem Konfliktfeld mit der
2: Biodiversität. Es gibt da ganz sicher einiges an, an Konfliktpotenzial und ich denke... Man wird da in, in dem Bereich Energie äh, wohl nicht darum herumkommen, auch und zuerst einmal Energie, wo geht, einzusparen. Ja. Also zum Beispiel, ich halte es für nicht wahnsinnig sinnvoll, wenn man jetzt einfach alle äh, Verbrennermotoren durch Elektroantriebe ersetzt und ansonsten nichts ändert. Ja. Also man wird schauen müssen, mhm. wo gibt's Verkehrsvermeidungspotenziale, welchen Verkehr brauche ich wirklich? Kann man wir jetzt nicht zum Beispiel, wie in der Corona-Krise praktiziert, womöglich ähm, Homeoffice machen? Das würde vielleicht auch einiges am Verkehr reduzieren. Ähm, ist es wirklich notwendig, dass Güter quer durch Europa kutschiert werden, nur weil es billig ist? Warum ist die Energie auch so billig? Also, es wird eine, eine Reduktion als erstes brauchen von vermeidbarem Energieverbrauch unvermeidbaren Verkehr. Und daran wird man schauen müssen, dass man die Energie, die wir dann trotzdem noch brauchen, was natürlich viel sein wird und auch mehr sein wird als, als in der Vergangenheit, wie kann man das biodiversitäts- und klimafreundlich produzieren. Ich sehe da zum Beispiel ähm, bei der Photovoltaik kein Problem. Ich denke, es gibt mehr als genug Dächer und bestehende Lärmschutzwände oder sonstige Flächen die man einfach zupflastern kann, bevor man darüber nachdenkt, ob man da jetzt auf dem freien Feld irgendwas hinstellen muss. Dann gibt es natürlich Windkraft, Wasserkraft, wobei ähm, die Wasserkraft in, in Österreich ziemlich ausgereizt ist. Und da sehe ich relativ wenig Potenzial da noch, ohne große Auswirkungen auf die Biodiversität da noch weiter auszubauen. Bei der Windkraft muss man natürlich auch genau hinschauen, und wo man diese Anlagen hinstellt, Stichwort Vögel, Wiedermäuse. Ja, da, da gibt es ja auch diesen Vogel, Vogelschlag,
1: gibt es ja auch diesen ja, genau. Griff, genau. Okay, das heißt, da wären dann auch so, ähm, so ähnlich wie UVP-Prüfungen oder so, auch in Hinsicht auf Biodiversität oder ähnliches. Also so Indikatoren oder die höhere Gewichtung. Biodiversität wichtig, bevor man neue Anlagen... Ja, ich erbraucht. denke, es, es,
2: ist, es ist natürlich auch wichtig, dass wir Klimaschutz betreiben, weil äh, der Klima, also die Klimakrise ist jetzt schon ein der drittwichtigste Faktor äh, für die Biodiversitätsverluste und das wird in Zukunft sicher nicht besser werden oder weniger werden. Also Das heißt, wir brauchen beides und es ist extrem wichtig, diese beiden Krisen gemeinsam anzugehen. Also es ist ohne intakte Lebensräume, ohne Biodiversität werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. Da gibt es jetzt allgemein zur ähm, so Zielharmonie, also jetzt nicht unbedingt im, im Energiebereich, wichtige Bereiche, wo man Zielharmonie erreichen kann, Also indem man zum Beispiel kohlenstoffreiche Lebensräume schützt, wie Moore, wie Wälder. Wenn die intakt sind, dann können die uns, auf gut Deutsch wirklich den Arsch retten, und das tun sie auch schon. Aber wenn sie nicht mehr intakt sind, dann können sie das auch nicht leisten. Und einige Wälder sind schon so degradiert, dass sie bereits mehr CO2 abgeben, als sie speichern. Also zum Beispiel Wälder in Indonesien, Australien, Russland, äh, obwohl das UNESCO-Welterbestätten sind, äh, sind die schon so degradiert, dass die Kohlenstoff Speicherfunktion beeinträchtigt ist. Also das heißt, es wird beides brauchen und im Waldschutz und Moorschutz ist natürlich auch aktiver Biodiversitätsschutz. Ein ähm, Bereich, wo man es wo in beiden Gebieten sehr viel erreichen kann und wo auch individuell jeder etwas dazu beitragen kann, ist einfach der Reduktion vom Fleischkonsum, weil einfach für die Produktion von Fleisch, von einer Kalorie Fleisch, wesentlich mehr Kalorien an pflanzlichen Nahrungsmitteln verfüttert werden müssen. Dadurch hat man einen höheren Energieverbrauch, einen höheren Flächenverbrauch, einen höheren Wasserverbrauch. Und wenn wenn man das schafft, kann man mit relativ einfachen Maßnahmen sehr viel bewirken, also sowohl im Klima als auch im biodiversitätsschutz
3: gleich bei diesem Thema ähm, einzuhaken, ähm, Thema Wald. Viele Landwirtinnen entscheiden sich ja immer öfter aus unterschiedlichen Gründen, dass sie ihre Tiere nicht mehr auf die, Alm tre auf die Almen treiben, was zur Folge hat, dass diese Flächen jetzt auch immer mehr ver äh, verwalten. Und wie Sie vorher schon erwähnt haben, sind Waldflächen halt auch äh, unheimlich wichtig für den Klimaschutz, aber mit dieser Verwaltung geht halt auch ein immenser Biodiversitätsverlust einher. Und mich interessiert jetzt, wie stehen Sie zu diesem Thema Waldflächen, aber dafür eben Almverlust?
2: Ja, also es ist jetzt so, dass ich da eher der Ansicht bin, dass die Vorteile für die Biodiversität hier die Nachteile einer etwas geringeren CO2-Speicherung überwiegen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Grünlandböden gar kein CO2 speichern, also teilweise sogar mehr als Waldböden. Es ist natürlich, das im Holz gespeicherte CO2 hat man halt nicht. Aber dafür hat man im Winter auf den Almflächen eher eine durchgehende Schneedecke, die hier höhere Albedo haben als, als Waldflächen. Aber es, aus Biodiversitätssicht sind sicher die Almflächen vorausgesetzt, sie sind extensiv bewirtschaftet. Und wenn man wenn das jetzt von Schwergewichtsrindern niedergetrampelte und du falsch zugeschießene Almfläche ist, ist der Biodiversitätswert vielleicht auch enden wollen. Aber wenn das wirklich extensiv bewirtschaftete Almflächen sind, dann sehe ich da die Biodiversitätsvorteile durchaus überwiegend.
3: Diese Alm- und Alpengebiete sind ja sehr anfällig für den Klimawandel. Aber wenn ich das jetzt aus Ihrem Arbeiten richtig herausgelesen habe, ist dort zurzeit die ähm, also erhöht sich die Biodiversität zurzeit noch? Wie, also wie kann man sich das erklären? Ist das jetzt nur kurzfristig, bevor das Aussterben in den Alpen rapide beginnt, oder ist das jetzt ein längerfristiger Trend aufgrund der Erwärmungen? Ja, also da, da gibt es mehrere Sachen
2: dazu zu sagen, es ist natürlich wirkt natürlich höchst paradox. Ja. Wir, wir reden überall von Biodiversitätskrise und so, so viele Arten sind gefährdet und dann kommen wir daher und stellen fest, dass auf den Gipfeln da plötzlich mehr Arten werden. Leider ist das kein, kein Grund zur Entwarnung. Wir haben zwar europaweit festgestellt und auch in Österreich festgestellt, dass auf den Berggipfeln die Artenzahlen zunehmen, und zwar interessanterweise parallel zu, zur Temperaturzunahme. Also wir haben überall, wo wir in der Temperaturgruppe diesen äh, steilen Anstieg haben, ungefähr irgendwann in den 80er Jahren, dort folgen auch die Artenzahlen Und also mit demselben Knick nach oben. Und das lässt sich... Dadurch erklären, wenn es wärmer wird, verschieben sich natürlich die Temperaturbereiche, an die die Pflanzen angepasst sind, nach oben. Und viele Arten folgen ihrer Temperaturnische und wandern nach oben und treffen dann quasi auf den Gipfeln auf die kälteliebenderen Arten, die bereits dort waren. Und nachdem die alpinen Arten in aller Regel ziemlich langlebig sind und fahren die dort auch aus, auch wenn ähm, die Temperaturbereiche für sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz optimal sind, also die überleben relativ lang. Und wir erwarten, dass diese Arten auch immer in ihrer Deckung abnehmen werden, also die werden weniger häufig, sie pflanzen sich vielleicht auch nicht mehr so gut fort. Das können wir zum Beispiel am, am Stranghofen schon beobachten, die ketteliebendsten Arten auf unseren Monitoringflächen haben alle an Deckung zum Teil massiv abgenommen, obwohl die Artenzahl in den Plotz gestiegen ist. Und dass wir erwarten, dass das irgendwann in der Mitte dieses Jahrhunderts, das zeigen zumindest Modellierungsstudien, dass dann die kälteliebenden Arten irgendwann lokal zumindest ausfallen werden. Und dann wird die Artenzahl sinken. Und dieses nach oben wandern von den Arten aus den Tieflagen, hat er natürlich auch den unangenehmen Nebeneffekt, dass das meistens weiterverbreitete Arten sind als die Spezialisten, die Spezialisten, die auf den Berggipfeln sitzen, wo auch sehr viele Endemiten dazugehören. Und dadurch ähm, gleicht sich die Vegetation auf den Bergen dann immer mehr an. Und wenn jetzt Endemiten lokal äh, mit einem sehr beschränkten Verbreitungsgebiet dann verloren gehen, kann das auch bedeuten, dass die gesamte Art dann global ausgestorben ist. Wir haben zum Beispiel in den nordöstlichen Kalkalpen, die jetzt nicht wahnsinnig hoch sind, eine hohe Konzentration von Endemiten, also Arten, die ein sehr begrenztes Verbreitungsgebiet haben. Das ist durch die Eiszeiten erklärbar, also in den Eiszeiten waren die Alpen bis auf ländliche Teilgebiete total vergletschert. Und in diesen landlichen Refugialgebieten haben sich dann durch die Evolution Arten ausgebildet, die es nur dort gibt. Und diese sind jetzt eben auch konzentriert auf den leider meistens niedrigen äh, Gebirgen der, der Randlagen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Iraks, der Schneeberg, die schauen nur ganz wenig über die Baumgrenze hinaus. Und wenn jetzt durch den Klimawandel die Baumgrenze nach oben wandert,
3: verschwindet dort die alpine Zone und damit dann auch die alpinen Endemiten in den Bereich. Ja, danke. Das waren jetzt eh schon die letzten Worte. Ähm, und Frau Winkler, die Fiona und ich bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie uns heute unsere, zu unseren ganzen Fragen zu, zum Thema Biodiversität, Rede und Antwort gestanden haben. Für uns war es sehr aufschlussreich und somit wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie heute für uns da waren.
0: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite an Fiona und Katharina für die Durchführung des Interviews an Lisa Buchunowski für die Koordination und natürlich an Manuela Winkler für die spannenden Einblicke in das Thema. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und an dieser Stelle auch nochmal Entschuldigung, dass die Tonqualität leider diesmal nicht so optimal war. Ähm, bei der Online-Aufnahme kam es leider zu Störungen bei der, bei der Tonspur. Wir haben unser Bestes probiert. Ähm, ja, Wir arbeiten daran. Uh, schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei und da hör mal, wer die Welt verändert. Und ja, gebt uns gerne Feedback und lasst uns eure Meinung zu dem Thema wissen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke und bis zum nächsten Mal.